0: Você observe no informativo mais uma vez, na primeira página, nós estamos, desde o domingo passado, redescobrindo a igreja, o que é a igreja? E nós vimos domingo passado que a igreja é um grupo de cristãos, a igreja são pessoas reunidas, a igreja não é o prédio, a igreja, num sentido bem objetivo, não são as pessoas que a compõem em difusão. Você sozinho, crente, não é a igreja, você é parte dela, mas você não é ela A igreja é o que está aqui diante dos meus olhos agora Os crentes ajuntados Essa palavra que Jesus escolheu, e nós vamos falar um pouco mais sobre ela hoje Eclesia, significa isso, ajuntamento, reunião Hoje está em destaque a segunda frase a igreja é um grupo de cristãos que se reúne como uma embaixada terrena do reino celestial de Cristo. E é isso que nós queremos ver na mensagem desta noite, a qual eu dei o título, eu espero que não lembre ninguém daquele filme da Pixar, o título do filme é, um, do filme. o título da mensagem é, <risos> me traí, o título da mensagem é Um Pedacinho do Céu, porque é isso que a igreja é, a igreja é um pedacinho do céu. Nós vamos abrir nossa Bíblia em Mateus capítulo 16, uma vez que nós temos aí o texto projetado, eu penso que todos conseguem ver, então peço que todos leiamos juntos a mesma tradução que está aí projetada, leia comigo, disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E o povo de Deus diz, amém. Lembre-se, todos os dias, não se esqueça, um dia sequer, que o nome que Jesus escolheu para ela, para esta, para nós, o nome igreja, significa, desde a sua raiz até a sua aplicação, reunião, congregação, ajuntamento. E nós queremos contemplar que... Na realidade humana, ajuntamentos são um fenômeno poderoso. Onde há pessoas reunidas, elas fazem o pescoço de quem está passando se girar. Nós somos naturalmente atraídos, que seja por curiosidade, pelos ajuntamentos. Eu quero citar um da história do Brasil, poderia citar numerosos. Mas talvez alguns aqui dentre os presentes se lembrem deste movimento chamado As Diretas Já. A população do Brasil saiu às ruas, querendo que a sua voz fosse ouvida, querendo mudanças na forma como o país funcionava no, no aspecto da política. E o ajuntamento das pessoas é poderoso o suficiente para sacudir as coisas. Talvez eu não morava em São Luís na época, mas vocês todos nós nos lembramos daquela série de movimentos, de manifestações que começou a acontecer de maneira quase que espontânea via redes sociais em 2014 por causa de um aumento de gasolina de 20 centavos. E aquilo tomou uma proporção gigantesca. E aquilo teve um efeito, seja qual for a sua avaliação do efeito, aquilo teve um efeito. De uma forma ou outra. Ajuntamentos são um acontecimento poderoso, são acontecimentos poderosos porque eles, primeiro de tudo, chamam a atenção. Você não passa por um ajuntamento sem aquilo capturar a sua curiosidade. Você quer saber o que, é que está acontecendo ali, por que essas pessoas estão reunidas, o que é que eles estão pedindo. No tempo dessas manifestações que eu falei, daquela, daquela coisa toda do vem para a rua, etc. Eu lembro que veio um missionário dos Estados Unidos ao Brasil, e a junta de missões nacionais pediu que eu fosse ser o intérprete dele, nós viajamos por umas quatro ou cinco cidades do Brasil, o pastor semitip eu acho que muitos aqui o conhecem, eu fui intérprete do Samitipit naquela ocasião por um número de dias, e aonde a gente ia, a gente tinha dificuldade de deslocamento por causa das manifestações, e basicamente, desde o primeiro encontro, o que ele queria saber de mim é, o que é que está acontecendo aqui? Eu falei com ele, eu não sei. Ele perguntou, são violentos os ajuntamentos? As pessoas estão quebrando as coisas? As pessoas estão levando armas? Pense que um homem que mora a 6 mil quilômetros do nosso país, assistiu pelo noticiário do seu país o que estava acontecendo aqui. Ajuntamentos chamam a atenção. Você acha que Jesus quando concebeu a sua igreja como gente junta, não sabia disso? Ajuntamentos afirmam, isto é, um grupo de pessoas tem algo a dizer, o ajuntamento ganha a atenção para que algo seja falado, para que uma mensagem seja transmitida, para que uma verdade seja afirmada, queremos isso ou não queremos aquilo, o ajuntamento dá voz, o ajuntamento dá voz, o indivíduo não tem uma voz tão alta quanto a multidão, o ajuntamento afirma, e faz com que algo que talvez passaria despercebido, seja ouvido, o ajuntamento reafirma, talvez você já tenha participado de um ajuntamento desses, alguém vai parar num movimento desses a convite de um amigo, de uma paquera, de um familiar, e diz, vamos, eu estou indo lá, vamos também, e a pessoa diz, é, eu não sei muito bem o que eu penso, o que eu sinto sobre isso, mas vamos, vamos lá, e vai meio morno, mas quando chega lá, vira água fervendo, está gritando com todo mundo, abraçou a causa, vestiu a camisa, arregaçou as mangas, deu os braços, frente unida, é um fenômeno humano, que quando a gente está cercado de pessoas que creem igual, a nossa fé é fortalecida. A nossa fé, aqui eu já estou pensando em igreja. As nossas convicções são fortalecidas. Quando Jesus escolheu o nome da eclesia, ele tinha algo em mente. Jesus quando concebeu o seu povo, não o concebeu difuso, espalhado espalhado talvez no cumprimento da missão, eu, eu faço essa reserva, mas mesmo nesse sentido, sempre em grupos, sempre em bandos, mesmo quando ele os mandou os setenta às cidades, ele os mandou de dois em dois, ajuntamentos, esse é o nome que ele escolheu para sua noiva, Jesus escolheu esse nome, como Adão para com Eva, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada, a gente tem um português tão solene que a gente nem sente a efusividade de Adão em receber de Deus uma esposa depois de tanto tempo sozinho, e é por isso que nós maridos damos o nosso sobrenome às nossas esposas, porque Adão deu o seu nome a ela, chamar-se a varoa, porquanto do varão foi tomada. Quando nós lemos aquele livro chamado Cântico dos Cânticos, você vê dois enamorados, Salomão e e qual é o nome dela, está escrito aí na tela, qual é o nome dela, saiba que Sulamita, é a versão feminina do nome Salomão, Sulamita é a versão feminina do nome Salomão, Adão disse a Eva, ela será chamada varoa, porque do varão foi tomada, Salomão pegou o seu nome, meu nome é Salomão, o nome dela é Sulamita, o mesmo nome, ela tem o meu nome. Jesus deu o nome à sua noiva. O nome dele é Emanuel, não é? Ele será chamado Emanuel, que é o que? Deus Conosco. E o nome dela é Eclesia, é Igreja, Nós com Deus. O nome dele, Deus conosco. O nome dela, nós com Deus e uns com os outros poderia ter dito somente nós com Deus, porque a primeira pessoa do plural é forte o suficiente para transmitir a verdade que eu quero, mas para fins de ênfase, eu coloco, o nome dele é Deus conosco, e o nome que ele escolheu para ela é Deus, nós com Deus, e uns com os outros. Irmãos, fundamentalmente, o que nós estamos querendo esclarecer, é o conceito de igreja quando eu me converti numa igreja evangélica me disseram que nós não dizemos eu vou à igreja porque nós somos a igreja porque você é a igreja foi isso que eu ouvi e isso é verdade somente em parte Hugo não é a igreja Hugo é parte da igreja Hugo só é a igreja quando Hugo está com esse pessoal bonito aqui que Jesus ama e que ama Jesus quando ele imaginou a sua igreja ele imaginou pessoas reunidas, lembra que eu disse domingo passado, onde ele é o centro, ela é feita de pessoas, mas não como uma espécie de serviço coletivo, compartilhado uma associação, uma cooperativa nada disso ela é uma coisa única, isto aqui é uma coisa única no mundo, é a igreja de Jesus vamos continuar irmãos, caminhando para redescobrir a igreja e a primeira coisa que a gente vai ver hoje é que a igreja, e eu estou usando aí a palavra eclesia, só para a gente se acostumar com essa palavra e com o som que é bonito. A igreja é dele. A igreja é dele. Preste atenção no que ele falou. Eu edificarei. Preste atenção no versículo que nós lemos. Sobre esta pedra, eu edificarei a... Preste atenção... Sobre esta pedra eu edificarei a minha. Ele não disse edificarei nossa igreja. Ele não disse vossa igreja. Ele disse sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Olha minha gente. Uma coisa tem que ser verdade. E uma coisa é fundamental. A igreja não é do pastor. A igreja não é da diretoria. A igreja não é nem dos próprios membros a igreja é de Jesus, se alguém tentar pegar da mão dele, é roubo, ele diz, é minha, minha igreja, é dele no sentido da pertença, é dele no sentido da obra, sobre esta pedra, ele não disse edificaremos, nem edificarão, nem edificareis, sobre esta pedra, eu edificarei, a minha igreja, agora é bem verdade que, no, 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 que no, no ponto de vista de uma organização no ponto de vista de um CNPJ de um estatuto, etc a igreja pode nascer de mil formas diferentes no ponto de vista espiritual é sempre o agir de Jesus naquele primeiro domingo que os fundadores dessa igreja estavam lá em abril de 2004 reunidos, lá na sua casa irmã Ivã. Jesus estava edificando, Jesus estava começando, Ele começou, é dEle, é dEle no sentido de pertença, é dEle no sentido da obra, Ele diz, eu, Ele não disse venham comigo, Ele não disse a nossa igreja, Ele não disse edificareis, edificarão, eu edificarei, é assim que ela nasce, pela obra de Jesus, quando Jesus salva um, ele o ajunta aos demais, quando Jesus salva um, ele o ajunta aos demais, nem todo mundo é muito organizado por natureza, tem gente que é por natureza bagunceiro mesmo, né, pois é. E eu estou falando aqui, um monte de gente balançando a cabeça assim Um monte de esposa olhando para o marido E dando aquela cutucada gentil e graciosa pra... Mas mesmo mais bagunceiro de nós A gente é mais ou menos arrumado A gente deixa as coisas juntas A gente deixa os brincos com os brincos Não é assim, minhas irmãs, ou mais ou menos assim? os anéis com os anéis, as pulseiras, os colares, as maquiagens, fica tudo, mesmo que fique embolado, você não sabe onde um começa e o outro termina, está no mesmo lugar, os livros, se alguém aqui é colecionador, leitor de livros igual eu, a gente gosta deles, eu pelo menos sou bem chatinho com os meus livros lá no gabinete pastoral, eu quero eles pelo assunto, teologia sistemática não fica misturado com o antigo testamento, que não se mistura com o novo testamento, que não se mistura com a eclesiologia e se misturar, eu vou parar o que eu estiver fazendo para poder organizar essa bagunça. Jesus, quando salva as nossas vidas, ele não deixa, Jesus não é bagunceiro, ele não deixa um largado aqui e o outro largado lá. Ele pega um salvo, junta com outro salvo, com outro salvo e outro, esse aqui é meu, esse aqui é meu, eu salvei esse aqui. E ele vai os ajuntando, unindo nessa coisa linda e apaixonante chamada igreja todos os que criam, que diz o texto, leia comigo, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vamos ler de novo, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, os que se haviam de salvar, ele salvava um, ele juntava a sua igreja, ele salvava outro, ele juntava a sua igreja, ele salvava um, ele juntava a igreja. Quando surgiu no mundo esse negócio chamado igreja batista, isso surgiu porque os batistas acreditavam que a igreja ela era diferente de tudo que existia no mundo até então existia a igreja do país, o rei escolhia a religião e todo mundo tinha que entrar para a igreja, a igreja da Inglaterra, a igreja da Noruega, a igreja da Suécia, até que apareceram os corajosos e falaram assim, olha, muito bom, muito bonito, mas na Bíblia não tem isso não, na Bíblia tem uma igreja na casa de fulano, outra igreja na casa de ciclano, outra igreja na casa de um terceiro, e eles trouxeram, resgataram da palavra de Deus, a ideia de igreja local, na igreja nacional, igreja aqui, nós, e a segunda coisa que eles trouxeram foi, mas só pode fazer parte dessa igreja, quem já nasceu de novo, não é o filho do membro da igreja, não é o parente do membro da igreja, não é fulano porque é bem amigável, bem relacionado, influente, não, 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 não. a igreja é composta de salvos, exclusivamente de salvos, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, mas quem? Os que se haviam de salvar, para poder fazer parte da igreja, é preciso poder dizer o seguinte, Jesus já veio ao meu encontro, Ele me tirou das trevas para a luz, ele me transformou ele me tirou do domínio de satanás e me trouxe para o reino de Deus nós fazemos isso aqui nesta igreja irmãos e quando nós fazemos é sempre um dia de alegria de efusividade de celebração, culto de profissão de fé, quando eu cheguei nessa igreja eu já disse isso aqui eu vinha com outro costume na assembleia da igreja, a gente fazia umas três, quatro perguntas ali e tal, para todo mundo dizia sim aí eu cheguei aqui e descobri um jeito diferente, que para mim é o jeito certo, a pessoa se apresenta à igreja e conta o seu testemunho, conta como foi que Cristo veio ao seu encontro, conta como foi, e não importa a idade, pode ser de, de, de 12 anos, de 10 anos, de 9 anos, de 8 anos, eu aqui minha gente, o critério não é a idade, se você está pensando que o critério é a idade, você está entendendo errado, o critério é nascer de novo, e na simplicidade da tenra idade ou como for, o que eu quero ouvir é o seguinte, eu estava em pecado, eu ouvi o evangelho, eu me arrependi de ser um pecador, eu me entreguei a Jesus, eu quero segui-lo, eu quero fazer parte desta igreja, quando eu escuto isso, eu estou pronto para votar sim, a gente faz algumas perguntas sobre vida cristã, sobre os compromissos da membresia, que é algo que nós queremos resgatar nessa caminhada nossa de redescobrir a igreja, Sei que isto é vivo entre nós. Quando eu falo resgatar é no sentido de reafirmar. Mas é isso que nós estamos fazendo numa caminhada para redescobrir a igreja. Todo dia Jesus acrescenta à igreja os que se haviam de salvar. Gente, crescimento numérico por si só. Ser uma igreja numerosa. Eu disse isso aqui há dois domingos atrás. Eu oro para que esta igreja seja uma igreja frutífera é muito diferente uma coisa da outra a igreja de Jesus vamos deixar Jesus dizer o que é para ser vamos deixar Jesus determinar as regras vamos deixar Jesus dizer o sim e o não vamos deixar Jesus à frente e ele o fará pela escritura sagrada por meio da qual ele sempre manifesta o seu santo e sábio conselho se a igreja é dele ela tem que ser do jeito dele é ou não é a igreja é uma colônia do céu, segunda coisa para a gente guardar hoje, a primeira, a igreja é dele, a igreja de Jesus, segunda, a igreja é uma colônia do céu, quando você ganha um pai, quando você ganha um pai, você ganha irmãos, quando Deus te adotou na família, e te incluiu na família, veja bem, ele te adotou na família, ele te incluiu na família, Aquele sábado passado que eu estava falando para o Ministério de Louvor, eu usei essa ilustração, essa ilustração foi do Tiago aqui na aula da Escola Dominical em janeiro e eu achei uma ilustração muito bonita. O Senhor Deus nos colocou no retrato da família eu contei lá na, no Ministério de Louvor de uma família que eu conheço, ó, o pessoal do Louvor Guarda e o restante da história, de uma família que eu conheço, que quando vai reunir para tirar foto, e vem os namorados, aí eles colocam os namorados assim na pontinha da foto, <risos> porque se precisar a gente consegue dar uma, uma editada no retrato, pronto, mas quem é da família não fica na ponta, quem é da família fica no meio da foto, no meio dos filhos, no meio dos irmãos, então essa ideia da igreja como retrato da família, eu acho isso um negócio lindo demais da conta, porque a família está se reunindo e Deus diz assim, vem você também, você também é da minha família, você também é meu filho, e a partir da hora que a gente pode chamar o pai de nosso pai, eu tenho de chamar os irmãos de meus irmãos, quando Deus nos se dá a nós como pai, Ele nos dá uns aos outros como irmãos, a família celestial é uma família unida e reunida, a família celestial diferente de famílias desse mundo, não é uma família desunida, é uma família unida e reunida, sabe aquele negócio da família que se reúne todo domingo para almoçar e enche a mesa e fica aquela maravilha e as irmãs ficam com a cabeça ferver porque tem que vir na escola dominical e dar um jeito desse almoço chegar a tempo é assim, é uma benção agora eu vou fazer o mesmo exercício um exercício semelhante ao que nós fizemos domingo passado olha ao seu redor e veja uma família que se reúne todo domingo uma família que se reúne todo domingo, a família do Senhor, no encontro da família, nós celebramos, a nossa unidade, no encontro da família, nós nos alegramos, pelo privilégio, de ser, ter sido incluso, do retrato da família, no encontro da família, a gente celebra, essa graça que Deus nos deu, que nos transformou, em filhos dele, e irmãos uns dos outros, de tal maneira, que a igreja, a eclesia, ela é como uma, preste atenção, uma colônia para os estrangeiros pessoas que estão fora do seu país é, eu nunca vivi essa experiência, sei que muitos aqui já viveram e muitas pessoas que eu conheço descrevem isso sentem algo especial e diferente em relação à saudade do seu lar sentem saudade do feijão, aquele feijão que só aqui no Brasil a gente come, sabe? saudade da feijoada, sente saudade das coisas que são nossas, aqui no Brasil nós já recebemos pessoas de muitas partes do mundo então você vai em alguns lugares do Brasil e vê isso aí lá em São Paulo, a rua da liberdade, onde eles preservaram o que? tudo que eles trouxeram consigo de onde vieram, você vê, parece que é na Holanda isso aí, mas não é, isso é gramado lá no Rio Grande do Sul sentiu em casa aberta mais ou menos mais ou menos, é mais para a Alemanha do que para a Holanda né? é, gut você vai em Nova York e a rua 46 entre a 5ª e a 6 avenida é chamada de Little Brazil restaurantes brasileiros tudo em verde e amarelo churrascaria, Vatapá e outras coisas que os americanos vão lá para poder provar, nasceu o Brazilian Day, já ouviu falar do Brazilian Day? No primeiro domingo de setembro em Nova York, os brasileiros e todo mundo que gosta da cultura do Brasil, que gosta da música do Brasil, da história do Brasil, e como o dia do trabalho lá é pertinho do nosso 7 de setembro, fica uma coisa coladinha na outra... É um feriado, é uma data reconhecida pela autoridade da cidade de Nova York, que é uma das maiores do mundo. Eles param lá naquela região da rua 46 para fazer o dia do Brasil. O dia de celebrar o Brasil, o dia de celebrar a cultura do Brasil. Com saudade de cantar um hino do cantor cristão, você vai lá na primeira igreja batista da Grande Bosta. Ninguém vai te dar good morning, todo mundo vai dar bom dia. E você vai ler a Bíblia em português e vai cantar os nossos cantos, os nossos hinos, vai ouvir a mensagem, vai estar assim de brasileiro de toda parte do Brasil, para você reencontrar, é muito interessante esse fenômeno, não é? a igreja, seja ela como for, ela é essa colônia do céu, ela é uma colônia para os estrangeiros, onde nós falamos a nossa língua celestial, onde nós cantamos as nossas canções celestiais, onde nós ensinamos a nossa cultura celestial para os nossos filhos, os estrangeiros querem conservar o seu sobrenome, a língua, os costumes, as datas, e na igreja é isso que nós fazemos, nós somos como expatriados, peregrinos de um reino celestial que estamos ainda de passagem na terra, mas quando nós estamos juntos, nós falamos em língua celestial, nós cantamos as músicas do céu, nós ensinamos as coisas do céu para as nossas crianças, nós celebramos a nossa identidade a nossa história, os brasileiros comemoram o 7 de setembro, nós comemoramos todos os domingos a ressurreição de Jesus lembra que eu falei que ajuntamentos reafirmam, e é isso que a igreja faz quando a gente está reunido, a gente está reafirmando a nossa fé encorajando uns aos outros, animando uns aos outros, de que forma? primeiro de tudo só com a presença, mas quando a gente canta essas músicas maravilhosas quando a gente ouve um testemunho de alguém que tem a sua oração respondida, a gente se alegra, a gente se emociona, a gente vive isso junto. Nós somos como estrangeiros que estamos preservando a nossa identidade celestial. É por isso que Jesus disse assim, onde estiverem dois ou três, qual é a palavra? Não é espalhados, é dois ou três que reunidos em meu nome, aí ele diz, aí estou eu no meio deles, ele quer o povo dele o que Reunido, onde estiverem dois ou três, reunidos em meu nome, ele está lá presente, ele está lá para abençoar, ele está lá para fortalecer, ele está lá para animar, eu disse que o título da mensagem dessa noite é um pedacinho do céu, porque é isso que a igreja é. As coisas que nós fazemos aqui, são aquelas que nós faremos eternamente. Terceira coisa que eu quero dizer é que a igreja é uma embaixada do céu. Ao mesmo tempo que ela é uma colônia do céu, ela é uma embaixada do céu. A igreja é a representante, a praza o rei Emanuel que a sua eclesia seja a sua representante perante os reinos deste mundo. Perante as nações, a embaixada do Brasil nos representa. Perante o mundo, a igreja de Jesus o representa. A embaixada reconhece aqueles que são genuínos cidadãos do reino. O cidadão brasileiro, em qualquer lugar do mundo que estiver, tem direito de entrar na embaixada do Brasil. Não é assim que funciona? E ela, pelos seus documentos, reconhece, você é brasileiro. A igreja reconhece os nascidos de novo, os cidadãos do reino dos céus. Eles se apresentam à igreja, eles se apresentam à igreja, e a igreja diz: você é um de nós. Irmãos, ser membro da igreja para o verdadeiro cristão não é algo opcional. Ser membro de uma igreja para o verdadeiro cristão nascido de novo, não é algo opcional, não é algo que você abre uma cartela e diz, Jesus diz, você pode me seguir e seguir aqui o caminho hard, o caminho médio, o caminho easy, aqui é mais difícil, você vai ser missionário, num lugar bem difícil desse, ou você pode ser o médio, membro de igreja, cumpre uma escala ali uma vez por mês e tal, e pá, dá umas ofertas, e o easy, não faz nada disso, vai para o mesmo céu que os outros, não, ele disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me, talvez eu esteja me dirigindo essa noite a alguém que, sendo salvo, ainda não se uniu à igreja de Jesus Cristo formalmente, faça isso, porque nós podemos ver na escritura sagrada, que o desejo de Deus é que os crentes estejam juntos uns aos outros, unidos uns aos outros e reunidos para a adoração, para o serviço, para a comunhão, para o amor, para a proclamação, para o ensino, é necessário que todos aqueles que nasceram de novo estejam juntos de outros que de novo nasceram, assim como, veja que interessante esse, esse insightzinho, a embaixada dá acesso aos que queiram acesso ao reino ou à cidadania do reino, pode ser que alguém entre pelas nossas portas, eu oro a Deus que todos os dias entre alguém pelas nossas portas que ainda não nasceu de novo, mas que pela pregação do evangelho de Jesus vai nascer de novo, vai conhecer o Senhor, vai se tornar um salvo, vai ser lavado do sangue de Jesus e a embaixada dando acesso ao reino, você pode se tornar parte desse reino, deixa eu dizer isso de novo, você que está ouvindo essa mensagem essa noite, você pode se tornar parte do reino de Jesus, da igreja de Jesus, por isso que o apóstolo Paulo escreveu isso, tudo isto provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo Jesus e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. A Igreja Batista Plenitude é tanto uma colônia do céu, quanto uma embaixada do céu, que representa o céu, e que dá acesso ao céu, e que reconhece os genuínos cidadãos do céu, de tal maneira que nos planos de Jesus, a igreja é algo para sempre, lá em Mateus 18 ele diz, edificarei a minha igreja, que é composta daqueles que ele amou antes da fundação do mundo, no tempo presente ele diz, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles, e para o porvir está escrito, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e serão o seu povo, e Deus estará com eles, e será o seu Deus, aquele cântico de ceia do Senhor, eu adoro cantar aquela música, porque na última estrofe ela diz assim, e logo vamos nos reunir. No grande encontro preparado que há de vir. Na glória do Senhor com todo o esplendor. Com vinho e pão. Juntos gente, juntos. A família reunida para sempre. Nós vamos celebrar comunhão. Comunhão entre nós, amor perfeito. Comunhão entre Jesus e nós. Sem nenhuma, nenhuma, nenhuma perturbação. A igreja é o ensaio. A igreja é o ensaio que está preparando os nossos corações para essa vida celestial. Que Deus, irmãos, é a nossa oração. Nos ajude a redescobrir a igreja. E que Deus firme em nossos corações, fixe em nossos corações quão central e importante é a igreja, no plano de Deus para as nossas vidas, Cristo amou a igreja, não foi o texto do domingo passado, Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, é assim que Jesus quer que a gente siga, juntos, unidos, reunindo, para proclamar, para celebrar, e para viver, o evangelho, vamos orar, Obrigado, Deus, nosso Pai Celestial, pelo Teu amor por nós. Porque no Teu amor o Senhor nos trouxe a este lugar hoje. E o Senhor Deus dispôs o nosso espírito para Te oferecer este culto. Ao mesmo tempo que Tu, Senhor Deus, Te serviste de preparar a verdade da Tua Palavra para as nossas vidas. Sabemos, ó Deus, que vivemos num tempo confuso em que as coisas gloriosas a respeito de Ti, da Tua Palavra, dos Teus propósitos, da Tua Igreja, se encontram embaçados, perdidos até, da visão de muitos. O que queremos rogar, Senhor, é que na Tua misericórdia, o Teu Espírito nos ajude a ter entendimento da Tua Igreja. Redescobri-la, Deus, como estamos falando esses dias, para que a gente possa, Pai Santo, fruir, usufruir, tudo o que o Senhor tem para nós nesse tempo, não permita Deus que nenhum de nós fique aquém, ser servido Senhor de nos abençoar, dessa forma nós suplicamos, para que em nossas vidas nós possamos em tudo te agradar, e em tudo ter a tua santa, bendita, doce aprovação, dá entendimento a alguém entre nós que não conheça Deus, o dom da vida eterna e o perdão dos pecados, toma pela mão e leva a Cristo como seu Salvador, dá arrependimento Senhor a quaisquer dentre nós, cujo coração esteja endurecido, dá conforto Senhor a quaisquer dentre nós, cujos corações estejam abalados, e obrigado porque Tu és para nós um Deus de paz, um Deus de graça, um Deus de amor, a Ti o nosso louvor hoje, a Ti o nosso louvor para sempre, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. No nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada por estar conosco.